0: El infierno europeo está empedrado de buenas intenciones. Insistiendo en que es por nuestro bien... ...la Unión Europea acaba de colarnos una ley mordaza... ...que eliminará cualquier post, comentario, vídeo... ...en redes sociales... ...que vaya en contra de lo que los políticos digan... ...que es correcto y verdadero. No te vayas, déjame explicarte esta nueva ocurrencia distópica... ...del final del verano. Hola, soy Constantino de Miguel... Bienvenidos a mi canal desde mi punto de vista. Se llama Ley de Servicios Digitales o DSA por sus siglas. Pretende evitar que las redes sociales se usen para propagar contenidos tóxicos, discursos de odio, incitación a la violencia, desinformación y propaganda. El espíritu de esa directiva europea de obligado cumplimiento en todos los Estados miembros es prohibir online aquello que está prohibido offline las plataformas como X, antes Twitter, Facebook, Google, pero también sitios de comercio electrónico como Amazon o Salando, tienen que certificar que vigilan y eliminan, es decir, censuran, aquello que vaya en contra de las normas vigentes. So pena de pagar una multa de nada menos que el 6% de su facturación anual y ser excluidas del mercado. Y no solo, deben abrir a las autoridades comunitarias sus algoritmos, esas cajas negras de Pandora mediante las cuales dirigen tal o cual mensaje o publicidad apuntando a los usuarios objetivo de la campaña. Y todo en aras de proteger al ciudadano y en especial a los más vulnerables, los niños. Suena justo y necesario, ¿no es cierto? Pues solo en apariencia. A mí me parece que es otro caso más de esa superioridad moral que exhibe una Unión Europea cada vez más añeja y alejada de la realidad, pero incapaz de poner en práctica sin daños colaterales ciertas legislaciones. Este engendro legislativo en la práctica es más bien una ley mordaza, muy al estilo de lo que ya hace China, por cierto, país de régimen totalitario. La DSA, aunque diga lo contrario, aniquilará la libertad de expresión porque no será fácil detectar el contenido verdaderamente dañino e ilegal. Y quien tenga esa responsabilidad inquisitorial, pues no será neutro, serán personas con tendencias y opiniones y que, lógicamente, van a obedecer a sus amos, los gobiernos y los lobbies. Por lo tanto, la línea entre ese control y la censura es extremadamente fina. Efectivamente, en aras de la protección de los ciudadanos se censurará cualquier disidencia, cualquier comentario crítico, vídeo atrevido o post irreverente. No se tolerará que se ponga en entredicho, se discuta o se discrepe de ese pensamiento único globalista que nos quiere imponer la Comisión Europea. Una superestructura que además no cuenta con la legitimidad de los ciudadanos, ya que no ha sido elegida directamente. Y no me digan pamplinas, mandangas de que votamos al Parlamento Europeo, inútil asamblea que hace toda una pantomima en dos sesiones o lecturas para terminar aprobando lo que quiere ese club tecnócrata, ese supergobierno que no representa a los europeos. Repito. ...no representa a los europeos. La Comisión Europea y su presidente Ursula von der Leyen... ...representan a los gobiernos que ponen en sus sillas... ...a los despojos políticos que quieren quitarse de encima. Representa a los lobbies que cobran millonarias sumas... ...para influir en sus decisiones. Representa a organismos no fiscalizados... ...como el Foro de Davos o Naciones Unidas... ...y su Agenda 2030. Pues bien, este señor francés Thierry Breton... Comisario de Mercado Interior y Servicios, es quien ha perpetrado esta ley mordaza después de dos años de consultas con las grandes empresas del sector, casi todas estadounidenses. También lleva la firma de la danesa Margrethe Verstager, vicepresidente de la Comisión Europea. Pues bien, tanto Breton como Verstager... ...tienen un historial de encendida retórica... ...contra los gigantes tecnológicos de Estados Unidos... ...y han luchado por años... ...para impulsar la soberanía tecnológica de la Unión Europea... ...pero en lugar de estimular positivamente... ...a los miles de inventores europeos... ...dejándoles vivir con impuestos y cargas... ...que sean más bajas... ...e incentivos reales a la innovación... prefieren más bien poner cepos... ...a sus competidores estadounidenses, haciéndoles la vida imposible en nombre de la protección de los derechos del ciudadano. Es decir, Europa, a través de sus instituciones, en lugar de crear e innovar, regula, controla, censura y obviamente se lucra en ese proceso con esas multas brutales. Lo cierto es que Europa en los últimos 50 años no ha producido una sola empresa tecnológica que supere los 100.000 millones de dólares, mientras Estados Unidos y China sacan al menos una por año. Hay una manía, por cierto, muy francesa y tecnocrática que se ha apoderado de las instituciones europeas y que consiste en toda una inflación legislativa, partiendo de la idea ...tan equivocada como abominable de que la sociedad se hace, se moldea a punta de decretos y que los ciudadanos tenemos que estar agradecidos. Aterricemos ahora en ejemplos impensables, ejemplos al azar que se me ocurren porque de momento no existe jurisprudencia. Esta ley puede hacer que un simple juez de una pequeña localidad de Croacia se querelle contra Bing de Microsoft si estima que alguien ha publicado una página que molesta, es negativa o perjudica al denunciante. Una empresa recurre a la DSA para denunciar a Facebook al difundir la publicidad de una compañía rival considerada machista o que incita a la bebida. Un político, que recibe dinero de un laboratorio farmacéutico, invoca la DSA para denunciar a YouTube por publicar un vídeo en el que se promueve el uso de determinadas hierbas para curar una enfermedad. Veamos ya que YouTube se está, de hecho, anticipando a esos escenarios.
1: YouTube anunció que modificará sus políticas para combatir lo que consideren desinformación médica. Según el jefe de YouTube Health, el doctor Gard Graham, se prohibirá cualquier información que contradiga las recomendaciones sanitarias de las autoridades sanitarias locales o de la Organización Mundial de la Salud. El doctor Graham explicó que la desinformación médica será dividida en tres categorías: la prevención, el tratamiento y la negación. De acuerdo con el criterio de prevención, YouTube eliminará cualquier información que contradiga la orientación de las autoridades sanitarias sobre la prevención y transmisión de condiciones de salud específicas y sobre la seguridad y eficacia de vacunas aprobadas. Para la categoría de tratamiento, la red social eliminará todo tipo de contenido que rechace los tratamientos para condiciones de salud específicas, incluida la promoción de sustancias o prácticas nocivas específicas. Y para la categoría de negación, YouTube eliminará el contenido que cuestione la existencia de condiciones de salud específicas incluido el contenido que niegue que las personas hayan muerto por COVID-19. Después de eliminar contenido que contradecía lo dictaminado por la Organización Mundial de la Salud respecto al COVID-19, el aborto e incluso trastornos alimentarios, YouTube ahora está enfocando sus esfuerzos en la información errónea sobre el tratamiento del cáncer.
0: O sea, la Unión Europea les dice a las plataformas Ustedes tienen la obligación de borrar todo aquello que los gobiernos europeos no aprueben. Y como la gente va a protestar, les ponen a los usuarios un botón de Ese borrado de mi post no fue justo. Así uno se puede quejar. Luego la Comisión Europea, no sabremos cuándo, va a enviar a algún revisor a ver si han hecho bien las cosas. Increíble. Pero hay otra motivación detrás de esa ley y es puramente geopolítica. Se trata de eliminar los memes surgidos en la fábrica de mentiras que tiene Putin en Moscú y difundidos en las redes sociales que se convierten así en vectores de propaganda. Pero si no es Putin y soy yo, Constantino de Miguel, y me declaro en contra de esa absurda guerra entre Ucrania y Rusia, si yo digo que nos está arruinando y que todo es un montaje de Estados Unidos, ¿qué pasa? ¿Me censurarán? Pues probablemente sí. Bien, y ya que estamos, ¿por qué no aplican esa ley de buenas prácticas y de transparencia contra el periodismo tradicional, que además recibe en muchos casos dinero del contribuyente? ¿Por qué no hay un escrutinio sobre editoriales, reportes e informaciones claramente que están sesgadas, que obedecen a tal o cual amo político comercial? ¿Por qué ese periodismo tiene patente de corso y muchas veces acusa, agita y destruye y se va de rositas sin tener que enfrentar ninguna sanción? ¿No nos dice la DSA que hay que evitar la desinformación? ¿Por qué no han comenzado la caza de brujas contra quienes son los verdaderos culpables de una manipulación secular que impone agendas, entroniza y derroca a gobiernos? Y perdona, pero me sigo haciendo preguntas. ¿Por qué no censurar esos artículos, vídeos y posts que no respetan la presunción de inocencia y linchan sin más a un entrenador de fútbol que besó torpe y estúpidamente a una jugadora de la selección española? ¿Por qué no prohibir la publicidad descarada de las asociaciones que animan a cambiarse de sexo amparándose en la nueva legislación transexual, pero contraviniendo la patria potestad? ¿Por qué no proscribir esas publicaciones que vienen de ONGs de Cataluña y que animan a la barbaridad legal de destruir uno de los países más viejos de Europa, eliminando los derechos y libertades a los catalanes que no están de acuerdo? ¿por qué no erradicar esas comunicaciones de grupos ambientalistas que piden la destrucción de presas y pantanos, aunque se haga sin el consentimiento democrático de los ciudadanos? Y ya que quieren combatir la desinformación y las fake news, ¿por qué no censurar cualquier comunicado alarmista sobre el cambio climático que no esté basado en hechos científicos probados? Etcétera, etcétera, etcétera. Allá, es que Europa sabe eh, aplica doble rasero, porque el secreto de estos mandones es que solo persiguen aquello que ataque al establishment, que ponga en entredicho el status quo y sus privilegios, y eso es lo que está pasando en las redes. Somos una amenaza
2: porque les movemos el piso. So I'm really imploring the people and all the people around the world. For God's sake. Stop giving your democratically elected governments the benefit of the doubt. They are not deserving of that. They are not. Stop rationalizing whatever your government is doing. Try, stop rationalizing and come up with some good intentions. They have no good intentions. Never. As I said before, in the entire history of mankind, there has never been a political elite concerned about the well-being of regular people. And it isn't any different now. Why should it stop giving them the benefit of the doubt? Because I can tell you, you cannot comply your way out of a tyranny. It is impossible. La DSA
0: entrará en vigor tan pronto se incorporen las legislaciones nacionales, pero lo que está claro es que las grandes plataformas saben que va en serio. X, antes Twitter, tiene a mil personas, nada menos, trabajando en estos momentos en sistemas para asegurar el cumplimiento. Y lo de abrir el algoritmo, que también es una exigencia de la ley, pues no creo que lo dejen pasar estas empresas. Es como descubrir el secreto del cocinero. Sería una violación elemental de una regla que consiste en respetar los secretos empresariales. Así que veremos pleitos en los tribunales. O, como siempre, dinero bajo cuerda para comprar el silencio de los funcionarios europeos, de los inquisidores. Pero bueno, está claro que las plataformas al final lo que quieren es negocio y les importa un pepino la libertad de expresión y los derechos de los ciudadanos europeos. Como muchas no quieren arriesgar el 6% de su facturación, ni van a contratar a legiones de carísimos abogados para interpretar los artículos de la ley, pues sencillamente optarán por eliminar contenido a fin de evitar cualquier responsabilidad o denuncia. Internet en Europa será sin duda un lugar muy seguro, se acabarán las publicidades sobre videojuegos de guerra, porno violento, esquemas para enriquecerse rápido, estafas con criptos. Sí, sí, un lugar muy protegido, pero muy aburrido. Así que muchos, de todas formas, y no solo adultos, también jóvenes, adolescentes, pondrán su VPN VPN, para navegar desde otras aguas más libres. La verdad es que no se pueden poner puertas a ese campo gigante que es Internet. Bueno, veamos qué sucede con esta última ocurrencia comunitaria. Quizás siga la suerte de otra bien intencionada, pero inaplicable ley digital, la GDPR o Reglamento General de Protección de Datos. Una normativa que debería impedir el tráfico de datos personales sensibles, pero que la propia Comisión Europea violó flagrantemente al ceder a Estados Unidos la información privada de sus propios ciudadanos. De nuevo, ahí demuestran una vez más la superioridad moral europea en papel frente a la realidad de los hechos. La DSA va a ser también inaplicable, pero servirá, como tantas otras regulaciones, para tratar de lavarnos el cerebro a fin de que pensemos y actuemos como quieren esos que desean protegernos. ¿Ya vieron la restricción al libre movimiento por el COVID? Ya tienen experiencia en manipularnos, ¿no es cierto? Pues aquí vuelven de nuevo a intentarlo, en este caso, con la libertad de expresión. No nos dejemos. El mundo es grande... ...e Internet... ...también... ...muchas gracias por tu atención... ...te animo ya a comentar aquí abajo... ...sobre esta ley europea... ...la DSA... ...¿qué opinas?... ...terminará arruinando... ...la libertad de expresión... ...es tan fiero el león como yo lo pinto... ...quizá no sea para tanto... ...y la verdad que me alegras el día... ...si además de darle un me gusta... ...a este vídeo... ...te suscribes a este canal... ...que hago con total y absoluta independencia... ...y ya que estás te invito a activar la campanilla que te avisará cuando publique mi siguiente vídeo. Que te vaya muy bien y hasta pronto.